1: Jörg Biesler, guten Tag. Heute eine Sendung voller Ungeduld. Es geht um die Ungeduld der Kinobetreiber, die nicht zufrieden sind mit den aktuellen Auflagen und sich an Bundes- und Landesregierungen wenden mit Vorschlägen, wie sich die Kinos schneller wieder füllen können. Außerdem um die Ungeduld der Kultur. Endlich zwischen Ungeduld und Erleichterung heißt unsere Reihe, in der heute Axel Kober zu Gast ist. Generalmusikdirektor in Düsseldorf und derzeit in Bayreuth, wo er den Tannhäuser dirigiert, dessen ungeduldiges Erlösungsstreben er musikalisch gestaltet. Zuerst aber stellen wir Ungeduld beim Wissenschaftsrat fest. Das Gremium berät die Bundesregierung nicht nur in Sachen Bildung und Wissenschaft. Es hat unter Leitung der Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler vor einem Jahr auch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz unter die Lupe genommen. Jene große Organisation zu der die Häuser der Berliner Museumsinsel ebenso gehören wie die Staatsbibliothek, das geheime Staatsarchiv und Teile des Humboldt-Forums. Das Ergebnis der Evaluation war, dass es eigentlich das Beste wäre, die Stiftung aufzulösen. Und jetzt hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters Reformpläne vorgestellt. Die hat der Wissenschaftsrat als unzureichend kritisiert. Ich habe Marina Münkler gefragt, ob sie denn erwartet hatte, dass mehr passiert und das schneller
0: selbstverständlich Bedarf bei einer Stiftung an der ja auch alle Bundesländer als Geldgeber beteiligt sind, ist eine Abstimmung mit diesen Bundesländern und man muss sie für den Prozess gewinnen. Dass das nicht einfach sein würde, das haben wir uns schon gedacht. Wir haben aber schon erwartet, dass die Empfehlungen, die nun diese Reformkommission im Anschluss an die Empfehlungen des Wissenschaftsrats gemacht hat, dass die etwas weitergegangen wären und dass sie auch mehr von der von uns geforderten Reform der Governance-Strukturen beinhalten würden. Ja,
1: wo Sie mit den Strukturen anfangen und den Bundesländern, die sitzen alle im Stiftungsrat und da meinen Sie, das wäre eigentlich sinnvoller, wenn da Expertinnen und Experten sitzen würden, die auch inhaltlich arbeiten, statt Vertreter der Bundesländer.
0: Ja, das ist in unseren Empfehlungen ein sehr wichtiger Punkt gewesen. Da zumindest gibt es eine Bewegung. Also es sollen zwar nicht die Länder quasi sich komplett daraus verabschieden, was wir jenseits des Landes Berlin für sinnvoll gehalten hätten. Vier Länder sind ja jetzt auch in der Reformkommission dabei. Aber die Mitwirkung der Länder soll zumindest sehr, sehr deutlich ergänzt werden durch die Einbeziehung von Expertinnen und Experten auch natürlich von Leuten aus, den, aus der Gesellschaft, die einfach eine Wahrnehmung vor allen Dingen dieser Museen doch von außen haben, auch von Forscherinnen und Forschern, die mit den Museen kooperieren und arbeiten wollen. Also das ist eine sehr wichtige Ergänzung. Man wird sicher sehen müssen, wie die dann konkret aussieht, denn so konkret wissen wir ja das noch nicht. Aber da habe ich zumindest Hoffnung, dass das relativ weit in die Richtung unserer Empfehlungen geht.
1: Es gibt ja nicht nur Kritik von Ihnen von außen sozusagen, sondern auch von innen, also Museumsdirektorinnen und Direktoren haben beklagt, dass sie eigentlich immer alles abstimmen müssen und wenig selbst entscheiden können. Das heißt, etwas mehr Mobilität wird auch von innerhalb des Hauses gewünscht. Sehen Sie denn, dass die jetzt mit diesen Reformplänen möglicherweise entsteht?
0: Da bin ich eher skeptisch. Also zwar ist man ja dahingehend übereingekommen, dass es jetzt eine kooperative Leitung der Stiftung in Zukunft geben soll, dass es ein Rotationsprinzip gibt, aber nichtsdestotrotz, die Rotation begünstigt natürlich eine Asymmetrie. Also derjenige oder diejenige, das heißt der Präsident oder die künft eine künftige Präsidentin der Stiftung ist permanent da und das wird die Friktionen zwischen denen vermutlich eher verstärken. Jedenfalls hege ich diese Befürchtung.
1: Sie sagen die Verwaltungsstrukturen, so wie sie im Augenblick existieren, unter einem sehr mächtigen Stiftungspräsidenten Hermann Parzinger, die sei hemmend. Und Ihr Vorschlag war, vier eigenständige Einrichtungen daraus zu machen. Sehen Sie zumindest Ansätze dafür im jetzigen Reformpapier?
0: Nein, also für dafür kann ich eigentlich wirklich keine Ansätze erkennen. Es wird sicherlich einen Transfer von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Hauptverwaltung in die einzelnen Einrichtungen geben. Aber das ist bis jetzt noch sehr vage formuliert. Da ist die Rede von, man wolle das prüfen und es bedürft jetzt eigentlich eher der Entscheidungen, wie man es machen will. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das in einen sehr langen Diskussionsprozess gehen wird, von dem am Ende unklar ist, was dabei rauskommt.
1: Ihre Befürchtung bestätigt Kulturstaatsministerin Monika Grütters ja, die von einem Reformprozess, der drei bis fünf Jahre dauern wird, ausgeht im Augenblick. Also es sind offenbar dicke Bretter, die da gebohrt werden. Sie haben wenig Vertrauen darin, offenbar, dass anschließend ein Loch im Brett ist?
0: Also ganz grundsätzlich würde ich es nicht sagen. Also ich meine, dass es eine gewisse Zeit braucht, um das zu machen. Davon waren wir von Anfang an überzeugt, auch bei einer Auflösung der Stiftung und zentral war ja für uns eigentlich die Aufgliederung in die staatlichen Museen und zugehörige Forschungseinrichten auf der einen Seite, die Staatsbibliothek auf der anderen Seite. Und der Punkt ist eigentlich, dass man die zentralen Entscheidungen zurückgenommen hat oder sie so nicht getroffen hat, wie der Wissenschaftsrat sie empfohlen hat und sehr vieles nochmal prüfen will, und zwar mit genau der Leitung, die ja vorher eigentlich gerade nicht dafür gesorgt hat, dass Dinge transformiert worden sind. Und da ist eben an vielen Stellen unser kritischer Einwand nicht aufgenommen worden. Das betrifft etwa auch den Forschungskampus Dahlem. Den haben wir sehr kritisch bewertet, weil wir fanden, dass da inhaltlich eigentlich und strategisch noch sehr wenig passiert ist. Der wird jetzt aber als etwas präsentiert, dass quasi die Spitze der Forschung der SPK präsentieren soll. Also davon bin ich wirklich nicht überzeugt.
1: Die geplante Reform der Stiftung preußischer Kulturbesitz fällt aus Sicht des Wissenschaftsrates deutlich zu klein aus. Marina Münkler war das, die Leiterin der Evaluation der Stiftung und Literaturwissenschaftlerin an der Universität Dresden. Endlich Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung, so heißt unsere Reihe, in der wir mit Künstlerinnen und Künstlern, aber auch mit Wissenschaftlerinnen sprechen über diese Gefühlszustände, die ja derzeit nicht nur die Kultur, sondern wir alle durchleben. Axel Kober erlebt sie als Generalmusikdirektor in Düsseldorf, als vielreisender Dirigent, zum Beispiel bei den Wiener Philharmonikern und aktuell in Bayreuth, wo er gestern Abend im Orchestergraben die Tannhäuser-Aufführung leitete. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie ungeduldig er denn in den letzten Monaten gewesen ist?
2: Ja, schon sehr ungeduldig durch die ganze Vorbereitung. Wir haben ja in der ganzen Zeit unglaublich viel geplant. Und ähm, da ist man dann schon sehr nervös und eben auch ungeduldig, ob das alles so umgesetzt werden kann. Jetzt gerade hier in Bayreuth war es vor der ersten Orchesterprobe, eine sehr große Anspannung, weil doch ein sehr ausgefeiltes Hygiene- und Sicherheitskonzept umgesetzt werden muss und in der Vorplanung ja auch nicht sicher war, in welcher Form dürfen die Festspiele überhaupt stattfinden, um gleich beim Thema zu bleiben. Umso größer natürlich dann auch die Erleichterung, wenn dann das erste Mal wirklich dann auch Musik erklingt, so wie es vorgesehen ist.
1: Ja, die Ungeduld, die scheint uns ja irgendwie so negativ besetzt zu sein. Aber ist sie nicht auch ein großer Antreiber der Kunst? Ohne dieses Sehnen und Verlangen, da wäre wahrscheinlich jetzt gerade mal im symphonisch-romantischen Bereich vieles gar nicht geschrieben worden.
2: Absolut. Ungeduld ist ja auch ein treibendes Gefühl, ein, ein auch positives, auch eine freudige Ungeduld, ein Herbeisehnen eines schönen Moments. Das ist ja ein ganz großer Antrieb, oder, sagen wir mal, Inspiration für Musiker und Komponisten.
1: Können Sie sagen, wie sie klingt, die Ungeduld?
2: Ja, das ist eben abhängig von den verschiedenen Aspekten. Also nebenbei, bleiben wir mal bei Tannhäuser, wenn zum Beispiel der Beginn, der berühmten Hallenarie von Elisabeth, diese ganzen vielen kleinen schnellen Noten, die ihre Aufgeregtheit, eben ihre Ungeduld zeigen, dann ist das aber zum Beispiel eine unglaublich freudige Ungeduld. Eine Freude auf ein, auf ein Ereignis, was gleich stattfindet. Sie ist zum ersten Mal wieder in der Wartburg, in der Halle und wird zum ersten Mal wieder an einer Veranstaltung teilnehmen. Das ist ähm, eigentlich sehr interessante Parallele im Moment.
1: Tannhäuser haben Sie angesprochen, bei Richard Wagner würde man wahrscheinlich nicht von Erleichterung sprechen, so wie wir das tun, das wäre eine Nummer zu klein. Da geht es immer um die ganz großen Gefühle, also um die Erlösung. Aber bis es dahin kommt, das dauert bei ihm ja immer ziemlich lange.
2: Das ist richtig. Dafür ist es dann auch natürlich umso erlösender und umso erleichternder. Ich finde ja sowieso, dass diese, diese Begriffe Ungeduld und Erleichterung immer im Kontext, auch eines größeren Gefühlszustandes irgendwie gesehen werden müssen. Das ist so. Es gibt wahnsinnig viele Aspekte eben dieser beiden
1: Gefühlszustände. Wenn Sie den Tannhäuser jetzt nehmen und die gestrige Aufführung zum Beispiel, gestern Abend standen Sie im Orchestergraben am Pult, wann tritt dann sowas wie Erleichterung bei Ihnen ein, wenn es losgeht oder tatsächlich erst, wenn die Vorstellung beendet ist und wenn sie erfolgreich war?
2: Auch da sind verschiedene Punkte Natürlich, wenn man erstmal angefangen hat, dann ist die, die, erstmal diese Ungeduld weg, sondern dann ist man ja ganz im Tun und in der Musik drin. Da ist man auch an der einen oder anderen Stelle, wenn was gut gelungen ist, punktuell auch mal erleichtert. Aber so richtig die große Entspannung findet eigentlich erst dann nach der Vorstellung statt.
1: Was für Nuancen gibt es da? Also, Sie haben gerade darüber gesprochen, wie die Ungeduld klingen kann mit den vielen kleinen Noten, die aber ganz positiv aufgeregt sind, auch. Gelingen die immer gleich?
2: Ja, also wir sind ja alle nur Menschen, die da musizieren. Und da kann natürlich auch mal das eine oder andere passieren, oder das ein oder andere unpräzise sein. Aber das ist auf diesem Niveau eigentlich nicht das Ausschlaggebende. Aber Emotional und stimmungsmäßig, dynamisch, von der T Tempostruktur her, es gibt es natürlich immer Unterschiede. Also ein Sänger oder eine Sängerin ist am Abend so oder so disponiert. Da gelingt mal ein, ein langer Art besonders gut oder man, man braucht etwas mehr Luft. Also das sind schon äh, Momente, die auch dann so einen Abend verändern und in eine gewisse Richtung bringen und Gestern war ein Abend, wo, wo alles gestimmt hat. Und das passiert auch nicht immer, aber doch relativ häufig.
1: Ja, weil das ja so ein kollektiver Akt ist mit sehr vielen Beteiligten auf der Klar. Bühne, unter der Bühne, mit Ihnen natürlich auch. Das Publikum spielt vielleicht auch irgendeine Rolle. Ist das ja immer eine Ensembleleistung, das heißt auch schwer zu berechnen. Da verändert sich jeden Abend viel. Wie spüren Sie, was das Orchester zum Beispiel braucht?
2: Das ist ein gar nicht in Worte zu fassen. Das ist ein gewisser Erfahrungswert, den man, den man inzwischen gesammelt hat. Es ist ein offen sein und die ganze Situation abzuspüren. Aber das ist ja auch wirklich das, das Spannende an so einem Abend. Das ist eben, das ist das, was, was live ausmacht, was das ist, was wir so lange jetzt vermisst haben. Eine Konserve ist ein Stream, der hat einmal stattgefunden und dann ist er immer gleich und im, im Konzert, in der Oper, in den Theatervorstellungen, die live stattfinden. Da ist einfach jeder Abend anders. Und das Erlebnis wird immer ein anderes sein, weil es, wie Sie gesagt haben, eben eine Ensembleleistung ist und jeder Einzelne zu dem Endergebnis dann beiträgt.
1: Fühlen sich Ungeduld und Erleichterung in Bayreuth auf so einer großen Bühne dann, also groß jetzt im übertragenen Sinne, auch für erfahrene Profis wie Sie nochmal anders an? Erleben Sie da eine andere Art von Ungeduld und Erleichterung? Bayreuth hat
2: das Besondere, dass man merkt, dass wirklich alle Beteiligten, erstens die Ausführenden, aber auch das Publikum, ähm, zu diesem und nur zu diesem Ereignis da sind. Also wenn man in Bayern eine Vorstellung besuchen will als Publikum, dann kann man ja nicht irgendwie kurz vorher noch im, im, im Büro sitzen und dann schnell zur Vorstellung, sondern man hat sich vorgenommen, diese Vorstellung zu erleben. Und dann ist normalerweise auch an dem Tag nichts anderes. Und diese Vorfreude, die dann um das Festspielhaus herum herrscht, wenn die, die Menschen da sind und äh, die Atmosphäre genießen, dann, dann kommt eine unglaublich schöne, freudige Ungeduld, auch weil man spürt, alle sind wirklich fokussiert auf dieses eine Ereignis und haben auch den Kopf frei dafür und keine anderen Dinge, die der Alltag so mit sich bringt. Und das ist ein besonderes Gefühl in so einer
1: Festspielstadt. Das wäre also nochmal die Ungeduld als ein ganz positiver Faktor, indem man vielleicht eine Schwelle errichtet. Karten für die Bayreuther Festspiele sind ja auch nicht so unproblematisch zu bekommen. Jetzt ist die Zahl der Sitzplätze auch noch reduziert. aber dann bricht sozusagen sich, wenn es dann soweit ist, bei den ganzen Schwierigkeiten, die es im Vorfeld gab, nochmal in ganz anderer Weise Erleichterung bahn.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Je höher die Anspannung oder je höher die Ungeduld, desto größer dann auch die, die Erleichterung.
1: In Düsseldorf waren Sie ja so ungeduldig, dass Sie pandemiebedingt sogar ins Autokino gezogen sind mit dem Orchester. Aber Sie haben auch Ihre Ungeduld dort ins Positive gewendet, indem Sie das Repertoire erweitert haben oder man könnte auch sagen vollständig verändert haben, um Stücke nämlich, die sich auch aufführen lassen, wenn nur wenige Musikerinnen und Musiker zugelassen sind. Die Ungeduld war da also auch ein Antrieb, neue Wege zu finden, nochmal neu darüber nachzudenken, wie musiziert man eigentlich?
2: Wir haben uns in Düsseldorf eben dafür entschieden, nicht vorhandenes Repertoire zu verkleinern und eine Zauberflöte ohne Chor zu spielen oder nur mit, mit einer ganz reduzierten Orchesterbesetzung, sondern wir haben uns auf die Suche gemacht nach Stücken, die wirklich auch neu zu produzieren und umzusetzen sind und dementsprechend das Repertoire erweitert.
1: In der Oper plant man ja normalerweise mit sehr, sehr langen Vorläufen, also da gibt es vielleicht gar nicht so etwas wie Ungeduld, weil man eigentlich alles berechenbar hat auf Jahre hinaus. Wie sieht das jetzt dann in der aktuellen Situation aus? Wie haben Sie geplant für die nächste Spielzeit?
2: Also wir haben jetzt schon, und das ist vielleicht auch ein sehr positiver Aspekt dieser Zeit gewesen, wir haben schon gelernt, ein bisschen schneller, kurzfristiger und flexibler zu reagieren. Aber jetzt für die kommende Spielzeit haben wir jetzt in Düsseldorf erstmal so geplant, dass wir bis zum Jahreswechsel noch ein bisschen klein denken und auch sehr flexibel auf die Situation reagieren können. Und wir hoffen dann einfach, dass wir mit dem Jahreswechsel dann in wieder normalere Spielsituationen kommen.
1: Erleichterung wäre dann angesagt.
2: Wäre dann aber wirklich nicht nur. Das wäre eine sehr, sehr große Erleichterung, wenn das wirklich wieder möglich ist.
1: Axel Kober zu Ungeduld und Erleichterung, Generalmusikdirektor an der Deutschen Oper am Rhein und derzeit in Bayreuth bei den Festspielen am Pult bei Richard Wagners Tannhäuser. Ungeduld empfinden auch die Kinos, die seit dem 1. Juli wieder geöffnet sind, aber... So schreiben Sie in einem Brief an die Bundesregierung und die Landesregierungen auch verunsichert sind, was Ihre Zukunft angeht. Christian Breuer ist Vorstandsvorsitzender der AG Kino, die die Filmkunsttheater vertritt und er leitet selbst zwei davon, nämlich die York Kinos in Berlin und die Programmkino Ost GmbH in Dresden. Ich habe ihn vorhin zuerst gefragt, wie denn in seinen Kinos in den letzten Wochen die Plätze besetzt waren.
3: Also in Berlin konnten wir etwa die Hälfte der Sitzplätze belegen. Es galt immer noch die Nachweispflicht dafür. Das heißt, es gab dann oft wenig Besuch am Abend, weil dann der Testnachweis doch ein großer Aufwand für viele ist. Aber es war ein schöner Start und wir waren sehr oft ausverkauft. Wir hatten, was man vielleicht sonst nur bei einem Filmfestival erlebt, der Vorhang geht auf, das Licht geht aus und die Leute applaudieren. Da merkte man den Hunger nach Kultur und waren dann auch mit den Besucherzahlen im Juli sogar besser als 2018 und nur relativ knapp hinter 2019. Also da merkt man, die Menschen sind froh, dass es auch wieder ein kulturelles Leben gibt und auch ein Leben außerhalb des eigenen Zufas.
1: Aber die Sorge richtet sich in die Zukunft. Wir haben im Augenblick leicht steigende Inzidenzzahlen, aber wir wissen nicht genau, was der Herbst bringen wird. Und da mahnen Sie jetzt an, dass es zum einen möglichst bundeseinheitliche Regelungen geben könnte, aber möglicherweise auch Regelungen, die auf andere Indikatoren setzen als die Inzidenz. Wie könnten die denn aussehen?
3: Genau, ich glaube, diese Bundeseinheitlichkeit, die wünschen nicht nur wir Kinos, aber die brauchen wir natürlich auch, weil der Markt so funktioniert. Für uns ist es ganz entscheidend, dass bei dem Blick nach vorne die Maßnahmen verhältnismäßig bleiben. Dass also nicht jetzt schon von vornherein angekündigt wird, dass Maßnahmen verschärft sind, ob das dann erforderlich oder nicht. Und vor allem, dass es nur eine Einbahnstraße ist, dass es nur eine Verschärfung erstmal mal wieder gibt. Aber dann, wenn es regional oder zeitlich möglich ist, das nicht zurückgefahren wird. Das wäre unser großer Wunsch. Und ich glaube, wir stimmen uns ja alle überein. Man muss die Inzidenzen und Referenzwerte jetzt neu bewerten in einer Zeit, in der hoffentlich bald zwei Drittel zumindest durchgeimpft sind.
1: Das wäre dann auch Ihr Appell. Deswegen melden sich die Kinos auch jetzt zu Wort für das Spitzentreffen von Bund und Ländern am Mittwoch.
3: Ganz genau. Es ist natürlich auch wichtig für uns, von daher ist das Treffen ja auch eine gute Sache, dass man einen Ausblick bekommt, was sind die Überlegungen von Bund und Ländern für die Auflagen im Herbst, wenn eben möglicherweise auch durch die Delta-Variante es dann doch nochmal zu deutlich steigenden Zahlen kommt. Und da ist es für uns halt wichtig, auch zu sehen, dass sich Kinos mit sehr verlässlichen Hygienekonzepten, mit Lüftungskonzepten, Kontaktverfolgung, die wirklich funktioniert, als sehr sichere Orte bewiesen haben, in der es keine bekannten Übertragungen äh, bislang gibt.
1: Deswegen fordern Sie, so ähnlich ähm, formulieren es ja auch die Theater, da sie kein Ort sind, an dem man nachweislich viele Infektionen äh, zu verzeichnen hat, dass die Kultur nicht noch einmal pauschal geschlossen wird. Haben Sie denn eine andere Idee? Aus
3: meiner Sicht, das ist eine Bewertungsfrage, hätten wir die Kinos, Kulturorte auch wie Theater und Museen nicht mal in den letzten äh, Phasen schließen müssen. Wenn man mit Abstand sitzt, Hygienekonzepte hat, hätte sich de facto keiner anstecken können. Es war eine politische Entscheidung. Die mussten wir ertragen und akzeptieren. Da haben ja andere Länder sich durchaus anders verhalten und auch nicht mit schlechteren Ergebnissen abgeschnitten. Daher der klare Appell, Kultur definitiv nicht noch einmal schließen. Und ich denke, wenn die Zahlen wirklich steigen, sind ja gerade, wenn man hinsichtlich der 3G sieht, hat man eine Möglichkeit, ähm, sichere Kulturerlebnisse auch dann zu ermöglichen.
1: Sie haben gerade gesagt, es lief eigentlich ganz gut jetzt seit dem 1. Juli. Wenn wir mal auf die wirtschaftliche Situation der Independent-Kinos gucken, halten die das im Augenblick gut aus?
3: Also da muss man sagen, dankenswerterweise gab es ja in Deutschland die Förderungen von Bund und Ländern, die uns wie Schwimmflügel über Wasser gehalten haben. Das ist gut, die gibt es auch aktuell, Andernfalls wäre das natürlich eine hochbedrohliche Situation entscheidend. Für uns ist halt jetzt, dass wir eben nicht nur mit Schwimmflügeln über Wasser gehalten werden, sondern Schritt für Schritt wieder auch auf die eigenen Beine kommen. Und daher ist es natürlich wichtig, dass die Kinos eine Perspektive haben, ihre Säle auch wieder voll zu besetzen und damit auch natürlich wieder Erlöse zu erwirtschaften, mit denen sie investieren können oder eben Darlehen auch zurückzahlen können. Und natürlich alle wissen, dass... Die Rückkehr zur Normalitäten steiniger Weg bleiben wird. Unser Optimismus haben wir
1: dennoch. Christian Breuer, Vorstandsvorsitzender der AG Kino, über seine Erwartungen an die Politik, die sich am kommenden Mittwoch zu Beratungen über den weiteren Umgang mit der Pandemie trifft. Streit darum gibt es auch in Italien, wo Fabrizio Masucci, der Direktor des Museo Capella San Severo in Neapel, zurückgetreten ist, aus Protest dagegen, dass Museumsbesuche künftig nur noch mit Impfung oder Test möglich sein sollen. Die Kultur, so meinte er, werde missbraucht, um die Impfquote zu erhöhen. Die Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann beginnen mit einem Sensationsfund in Frankreich.
4: Sie haben ja Montmartre alles gestohlen, schrieb der französische Autor Louis-Ferdinand de Touches, besser bekannt unter dem Namen Céline, in seinem Roman »Von einem Schloss zum anderen«. In zahlreichen seiner Bücher und Briefe nach dem Zweiten Weltkrieg kam er immer wieder auf diese vermeintliche Plünderung zurück. Als Paris 1944 von der nationalsozialistischen Besatzung befreit wurde, hätten, Zitat, rächerische Befreier allerlei Manuskripte aus der Wohnung des Autors gestohlen. Céline war für seine pro-nationalsozialistische, antisemitische Haltung bekannt. 1961 starb er, ohne dass auch nur ein Bruchteil seines verschwundenen Besitzes wieder aufgetaucht war. Umso überraschender ist nun die Enthüllung der französischen Zeitung Le Monde. Tausende Manuskriptseiten aus der Feder des berühmten Schriftstellers sind wieder ans Licht gekommen. Unter anderem 600 unveröffentlichte Seiten des Romans Caspip, zu Deutsch Kanonenfutter. Ein literarischer Sensationsfund. Aufbewahrt und transkribiert hatten die Schriften in den letzten 15 Jahren der Theaterkritiker Jean-Pierre Thibaudat. Wer ihm diese anvertraut hatte, ist derzeit noch unklar. Ein Teil der Manuskripte wird an den französischen Staat übergeben. Veröffentlichungen der neu entdeckten Werke sind ebenfalls geplant. In den stark betroffenen deutschen Hochwassergebieten werden aktuell zahlreiche Bauwerke gesichtet, Gebäude abgerissen und Beschädigtes entsorgt. Gerade für Denkmäler sei dies ein kritischer Moment, warnt heute die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Bonn. Es bestehe das Risiko, dass Denkmäler vorschnell verloren gegeben werden, deren Verlust nur wenige Wochen später schwer bereut wird. Die Stiftung weist auf die touristische Bedeutung der Denkmäler für die überfluteten Regionen hin. Zunehmend erreichte sie Hinweise auf Ratschläge, die beschädigten Denkmäler zügig abzureißen. Davon rät die Stiftung ab. Und nun noch eine Personalia aus der deutschen Literaturlandschaft. Verleger Alexander Fest wird Ende Januar 2022 den Rowold Verlag verlassen. Das teilten heute die Holzbrink Buchverlage mit. Der 61-Jährige kann auf eine erfolgreiche Karriere bei Rowold zurückblicken. Zwölf Jahre leitete er als verlegerischer Geschäftsführer das Unternehmen. Seit 2014 war er schließlich als Editor-at-Large tätig. Laut Pressemitteilung habe er im Laufe dieser Zeit das literarische Profil des Verlages maßgeblich erweitert. Fest wollte er sich künftig neuen Aufgaben widmen. Hauptgeschäftsführer der Holzbrink-Buchverlage, Alexander Lorbeer, dankte ihm. Das waren die Kulturmeldungen.
1: Mit Lena Fuhrmann vielen Dank. Die Impfdebatte und die Fluthilfe sind gleich Thema in den Informationen am Abend. Nach den Nachrichten im Deutschlandfunk für das Interesse an der Kultur dankt Jörg Biesler.